0: Total Normalidad
1: Último momento Atención compañeros y compañeras Amigos, amigas, fellows En instantes Alberto Anuncia La estatización de Vicentín
2: Así que por ese motivo en el día de hoy estamos firmando un decreto De necesidad de urgencia Que dispone la intervención Del grupo Vicentín todos los activos del Grupo Vincentín pasarán a formar partes de un grupo, de un fondo fiduciario, serán parte de un fondo fiduciario y que le encomendaremos la gestión de ese fondo fiduciario a IPF Agro. Quiero darle tranquilidad a todos los trabajadores de la empresa que continuarán en sus puestos de trabajo y también a los 2.600 productores de lo que de los que antes hablé. Esto no es nada más y nada menos que rescatar una empresa que en los tiempos que se vienen donde los alimentos van a tener un rol preponderante dentro de la economía mundial eh, es una empresa muy significativa.
0: Normalidad. María Teresa García, Ministra de Gobierno bonaerense, Radio 10 Bahía Blanca.
3: Bahía Blanca tuvo hace un tiempo, ya no sé calcular los días, el caso de la planta eólica y el caso de un geriátrico, digamos. Eh, Entonces, el, el, muy el, atento. el
0: geriátrico nos dejó ya en 3, 4 días nada más.
3: Parece, la verdad que es paradojal que en el momento de mayor crecimiento del virus haya posturas de apertura total de las actividades.
2: ¿Cuál es su y visión? Es ministra, ¿cuál es su visión de Bahía?
3: Yo he hablado con el intendente varias veces eh, ha pedido aperturas que le han sido concedidas, sobre todo lo que tiene que ver con la actividad industrial y productiva que es donde tiene la cabeza puesta el gobernador.
0: ¿Cuál es el protocolo de la fase 4 para saber qué es lo que vamos a agarrar los bahienses?
3: La habilitación de la venta de vestimenta y de calzado con un protocolo muy estricto que tiene que ver con no Utilización de probadores, en la mayoría de los casos, depende de la del tamaño que tenga el local comercial, no más de una persona en el local, uh -huh. cola en la puerta, como se si hace en Ciudad de Buenos yeah. Aires, la cola en la puerta, eh, retiro de la prenda. Si se la prueban en su casa, la prenda tiene que volver al negocio sí. para ser cambiada con 48 horas para volver a ponerla en oferta de venta, el medidor de fiebre, mm. el alcohol en gel, este, el cuidado con el calzado. El gobierno va a determinar por globo de actividades cada fase o sea, en la fase 1 se puede esto en la 2 se puede esto, en la 3 se puede esto en la 4 se puede esto, en la 5 se puede esto Bien. si hubiera casos de aparición repentina obviamente no, no se puede quedar en la fase que está en esas actividades que determina esa fase y ahora vamos a entrar en estos próximos días en otra cosa importante y también para los goyenses eh, para todos los bonaerenses, pero para los goyenses que es el aporte financiero por parte del gobierno de la provincia hacia a todos los municipios para poder enfrentar la masa salarial Bien. con el condimento del aguinaldo de esta semana y
0: en, el caso, en ayer, el caso de Bahía Blanca el propio intendente lo dijo el mes pasado que si no venía plata de la provincia no podía pagar los sueldos
3: bueno, no, bueno, la provincia en el caso de Bahía Blanca aportó además de la coparticipación una suma de dinero que obviamente no la tengo en la cabeza como aporte para Yo poder sí, la masa salarial. casi
0: 50 millones Bueno,
3: y este mes tenemos el agregado del aguinaldo, el subvenal complementario, con lo cual la caída de recaudación de los municipios orilla aproximadamente el 30%, en algunos municipios un poco menos, pero el gobierno de la provincia ha decidido esta compensación por fuera de la, de la de participación para garantizar eh, el salario de los trabajadores municipales, que en la mayoría de los distritos del interior Bien. son trabajadores públicos y efectores de salud.
0: Total normalidad.
2: En comunicación con Ricardo Monchero, intendente de Coronel Suárez.
0: Fuimos liberando, flexibilizando algunas cuestiones eh, en el distrito, pero a la vez que íbamos flexibilizando, íbamos eh, siendo más estrictos en todos los controles. Y creo que de esa forma pudimos lograr que, bueno, como muchos municipios de la zona, ¿no? Que estamos este, en la fase 5 con mucha tranquilidad. No vamos a visitar lo, lo que es deportes colectivo, todo lo que es fútbol, básquet, hockey, handball. Hicimos una prueba piloto con los gastronómicos para ver cómo funcionaba. Sirvió el fin de semana para que ahora podamos ajustar de acá para adelante. Arrancamos con una posibilidad de protocolo del 30% de ocupación, pero bueno, la provincia en esto por ahí tiene otro tipo de protocolo que favorecen un poquito, que es el 50% de la capacidad de los locales. Yo incluso he hablado con, con Héctor Gay, nosotros tenemos mucha comunicación con Bahía Blanca, lo que cada vez que viene alguien de Bahía Blanca nos avisa Hacemos un permiso especial con protocolo, vienen por ejemplo los chicos que están estudiando en Bahía Blanca, entran sin ningún tipo de problema, van a cuarentena se controla por telemedicina, la DDI hace un control permanente de que estén en sus hogares, y después hay otro tipo de actividades que tenemos común con Bahía, esta región sanitaria 1 así que nosotros tenemos que ir permanentemente y no hay problema en los ingresos, por ahí lo que hacemos, las reducciones de los que vienen a pasear, que lo hace también Bahía Blanca, es que lo hacen todos los distritos, o sea, no, no permiten la, la gente que no tiene necesidad de venir. Total Normalidad
3: Mientras tanto, son buenas las noticias en Bahía Blanca respecto al coronavirus. Llevamos ya cuatro días sin casos nuevos y además en las últimas horas tres pacientes ya se fueron recuperando. Cada vez son más los recuperados en Bahía Blanca por el coronavirus.
2: A ver, vamos al extremo. Si algún intendente tiene una decisión intempestiva o equivocada, después la pagamos todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Axel
0: Kicillof, gobernador bonaerense.
2: Porque hay que dedicarse a invertir en, en esos casos porque los respiradores y, y los fondos financieros para atenderlos no vienen en buena medida de la provincia. O sea, que me parece que viene bastante coordinado. Yo he hablado con muchos de ellos y no vi una queja. Vi que hubo la semana pasada una especie de clamor aperturista en por unos tipos que fueron al obelisco pidiendo que se abriera todo y yo, como después vinieron algunos referentes nacionales de Juntos por el Cambio diciendo lo mismo y que el vino no existía y que había que abrir completamente bueno, me parece que estuvo inscrito en esa discusión política que yo doy por salada
0: Total Normalidad
1: Está Nelson Castro con de nosotros, de jata nos importa muchísimo eh, sí. su opinión y que nos cuente qué es lo que él está viendo
2: se con está piedad con Nelson. amor
1: lo veo que se sonríe. No, yo lo
2: comprendo yo hago actividad física todos los días así que lo hago en mi casa pero sí que lo comprendo perfectamente nadie se va a contagiar por ir a correr así. Vamos, vamos Nelson nadie se va a contagiar, efectivamente el otro día lo dijimos para que haya un contacto al aire libre necesitas un contacto utilizo la palabra un contacto cercano por 10-15 minutos claro nadie se va a contagiar realmente y esto tiene un valor enorme y seguramente hay gente que no está en la cercanía de los bosques de Palermo y fue ahí. Es la realidad y marca una situación, una necesidad social. también, no, no nadie, solo deportiva,
0: psicológica.
1: Nadie también. se
2: va a contagiar van a para subir
1: la defensa,
2: pero sí, sí, por supuesto, no. abríguense eso, sí, porque se puede agarrar un bien. confiado que puede bien, ser Nelson. concurrente. El, el coronavirus no se lo van a agarrar por ir a correr ahí a la botas, ¿sí? así que corran tranquilos. Hoy es una
1: noche bastante templada. Sí, sí, sí. Yo
2: tenía miedo que Nelson
1: dijera
0: no. Total normalidad.
1: Luis Noaresio por Radio La Red AM 910.
0: Bueno, está en línea el ministro de, Pro de
2: Desarrollo Productivo de la Nación, que es Matías Culfas. ¿La decisión de plantear la expropiación de Vicentín es por razones de protección de las fuentes de trabajo, por la soberanía alimentaria, por todo a la vez?
0: Estamos hablando de, de una empresa que desde el mes de diciembre, principio de diciembre, en transición de pago dejó de pagarle a los, los productores que le vendían su materia prima, eh, dejó de pagar al Banco de Nación, una suma muy importante de, de dinero que le había prestado y la, la dejó de pagar...
2: ¿Cómo le cae que desde algunos sectores este, se diga comenzó Argenzuela?
0: Me parece que es un disparate, me parece que mucha gente que hace esas comparaciones, eh, la verdad lo que creo es que no, no conoce, eh, no conoce a Venezuela, no sabe de lo que está hablando. Total normalidad.
1: Sí, bueno, lo de Vicentines es una es una verdadera, es un verdadero abuso de autoridad de parte del presidente de la Nación.
2: Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad.
1: Haber firmado un DNU sobre una intervención que solo lo puede hacer la justicia y que además es una empresa privada que estaba en un proceso, digamos, legal, con una intervención de la justicia. Y que um, lo hace con una explicación absolutamente ridícula de la soberanía alimentaria cuando usted es una empresa que tiene un porcentaje menor del mercado. Ustedes una... lo
3: ven en la línea, digamos, de las expropiaciones y un camino a Venezuela.
1: Bueno, a ver, nos quedamos con la deuda. Expropiamos empresas. El presidente había dicho es una idea loca expropiar empresas. Bueno, ahora hizo, eh, llevó a cabo la idea loca. Estamos preocupados y estamos ocupados, por supuesto que estamos preocupados, porque sí. el, el camino a, a, a Venezuela o el camino a, hacia un modelo eh, donde, donde los privados cada vez pagan más impuestos para mantener otra vez a empresas que no tiene sentido que las tenga el Estado... Con Eduardo Busi, es el ex presidente de la Federación Agraria y productor, por supuesto, agropecuario.
2: Audio Futuroc.
1: ¿Crees que el campo tiene miedo que vayamos camino a Venezuela? Pues la verdad es que de, de, desde que sí. se anunció ayer todo el mundo dice la palabra Venezuela como si esto pero, fuera... Pero que,
0: pero que dejen de hablar macana, Juan. Que, a ver, que hay, hay actores... Dirigentes, algunos pecuarios y algunos productores que tienen miedo, sí, claro que tienen por agitado ese fantasma que vamos camino a, a Venezuela y, y eso existe. Por eso que tenemos que hablar con claridad y decirle: no, lo que tenemos, lo que es, dejo de ir hacia Venezuela. Yo, yo confío en la sensatez de, de Alberto, y de sus ministros, este, en que, que el modelo va a ser un modelo desarrollista, pero no un modelo. este ...que vaya a castrar, digamos, a la iniciativa privada, ¿no? Acá no hay castración de la iniciativa privada, de la pequeña burguesía nacional. Sí, buenas tardes, presidente Ignacio Ortelli del diario Clarín. Le quiero consultar, eh, porque bueno, ya ha habido algunas manifestaciones de sectores de la oposición respecto a la decisión de, de expropiar la noticia Vuela... Si puede dar garantías a la oposición de que no va a continuar con, con otras expropiaciones. A eso me refiero, gracias.
2: No sé si es una pregunta que es para ayudarme o para 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 no o para enloquecerme. Esta es una empresa que está en concurso preventivo camino a la quiebra. No es una empresa próspera que se nos ocurrió expropiar. No sé qué ha dicho a la oposición, porque no tengo la menor idea qué ha dicho. No lo sé, francamente no lo sé. Lo que yo estoy seguro es que los santafesinos y los productores santafesinos, los productores agrícolas deben estar muy contentos oyendo esta noticia. Y los argentinos tenemos que estar muy contentos porque estamos dando un paso hacia la soberanía alimentaria. Después, el debate habrá que darlo en el Congreso, ahí van a tener oportunidad de compararnos con Venezuela y con el infierno y con todas las otras cosas, los que quieran hacerlo. Yo siempre digo que hay dos tipos de opositores, los que gobiernan y los que escriben en Twitter.
0: Tan normalidad.